0: j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission de Radio Omega. Ça a lieu tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de cette même radio. Il y a une rediffusion le vendredi à 17h. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter l'art Toltec. Au soleil était la réalisation de ses propres potentiels énergétiques. Cet éveil, également appelé feu de dedans, ne pouvait se faire sans l'activation de l'énergie de ce que l'on appelle en sanskrit le kundalini, le feu sacré situé à la base de la colonne vertébrale. Mouvement et respiration permettaient de le faire monter progressivement, afin d'apporter éveil et ouverture à des plans de conscience plus grands. On utilise encore aujourd'hui cette technique, notamment par la compréhension du fonctionnement des chakras, en rapport avec les astres. Tel était le type de travail personnel qui amenait l'être à entrevoir un monde beaucoup plus vaste et pénétrant que le seul monde physique. Ainsi, le guerrier de lumière, que représentait alors l'apprenti, se devait de gravir pas à pas toutes les marches le menant de l'être ordinaire du quotidien à l'homme de connaissance qu'il devenait grâce à la réalisation de ses potentiels. Dans le chemin initiatique, cet aspect des enseignements était indispensable et complémentaire au changement de conscience initié par la voie énergétique. Les initiés, ceux qui sont passés par le feu, n'oubliez pas que le corps, indispensable pour accéder à ces certains types d'informations, était bien terrestre. C'est pourquoi la relation corps-esprit était entretenue et privilégiée par la connaissance de la médecine holistique, pratique visant à traiter la personne dans son entier corps et esprit, et pas seulement la partie du corps affectée par le symptôme. Les initiés maîtrisaient la phytothérapie et les élixirs minéraux. La connaissance des plantes hallucinogènes avait une grande importance pour amplifier leur perception et leur vision. Dans la croyance toltèque, les messagers des dieux se manifestaient uniquement à ceux qui avaient préalablement absorbé certains végétaux. Ils les guidaient ensuite et les aidaient à dépasser leurs limitations de conscience à voyager et à pénétrer le monde non physique, source d'autres connaissances.
2: Chantons plus la chanson de Chalet Il y a longtemps que tu n'écoutes plus la chanson du Marquis La fleur est loin, la mer aussi Je pense à mort, je pense à vie le musquet, bien mal appris Se demande encore, toi t'es qui Il y a longtemps Nous chantonnions encore la chanson des chalets Que tu n'écoutes plus la chanson du marquis. Descendrais-tu toujours comme bizarre Pour moi, ce sera d'enfer oui comme d'hab' Au hasard, Caruso, Giacomo, Antonio, pour finir comme un con à. Le temps passe, nos souvenirs, super sa ça Je vis toujours, le martyr amour, aux oh, mélodies que tu aimais
1: Tout ce savoir aurait été transmis par un dieu venu des étoiles, de la constellation d'Orion. Cette divinité, selon le calendrier astronomique, faisait des allers-retours entre la Terre et Orion, lors des solstices et des équinoxes. Dans les légendes, ce dieu aurait été à la base de la civilisation Maya, puis Toltec. Au cours des siècles, il fut identifié comme celui qui inspirait la connaissance au dieu Quetzalcoatl, le représentant de l'aube naissante et de l'étoile du matin. On peut voir l'image de ce dieu des étoiles qui voyageait dans les airs sur une dalle de pierre, stupéfiante réalité d'une sorte cosmonaute conduisant son vaisseau céleste le pied sur une pédale et les mains sur un volant. Cette pierre est située à Palenque, ancienne cité maya, et était initialement posée sur le sarcophage du roi Pakal au 7e siècle. Pour les initiés toltec, la connaissance de l'astronomie était très importante. Les étoiles apportaient la protection. Elles étaient comme un livre ouvert qu'il fallait savoir décrypter car l'évolution humaine dépendait des mouvements des planètes et de leurs conjonctions. Les constellations représentaient symboliquement l'ouverture des portes du cosmos, l'accès aux autres mondes. Il était indispensable de s'établir dans des endroits offrant une vue dégagée du ciel. D'où la construction de certains observatoires qui, pour l'époque, représentaient de véritables prouesses technologiques. Pour certains, ces observatoires permettaient de prévoir les prochaines récoltes ou les changements de climat, voire les guerres possibles. Pour d'autres, ils étaient le moyen d'identifier le moment le plus propice pour faire progresser son soleil intérieur et être inspiré par l'enseignement des êtres des étoiles. Certaines formes d'enseignement ne pouvaient même être données qu'à la lueur de l'étoile du matin, Vénus, ou surtout en la présence de la constellation d'Orient. Symboliquement, la voie des étoiles représentait aussi le passage des mondes des vivants vers celui des morts. Mort signifiant mort à sa condition humaine et vivant dans les différents mondes désincarnés. Chaque chaman pouvait contacter les morts afin d'obtenir des connaissances et des informations sur le monde des vivants. <t 'en> Nagual, l'enseignant Shama, en charge de former ses apprentis, leur donnait un ensemble de tâches à accomplir. Elles avaient pour but d'assouplir l'ego limitatif. Généralement, les mouvements physiques appris et demandés avaient pour but de vider l'apprenti de toutes ses émotions ou de ses barrières mentales qui le limitaient dans ses perceptions du monde physique, puis... Dans un second temps, du monde non physique, l'aura, l'enveloppe énergétique qui entoure le corps des êtres vivants et protège la force vitale de l'apprenti, pouvait alors s'emplir d'une énergie lui permettant d'entrer plus facilement en expansion de conscience. Pour ce faire, des mouvements et des respirations très proches du Qigong du yoga asiatique et du pranayama, travail profond sur le souffle, étaient pratiqués au quotidien. Deux règles étaient primordiales. L'impeccabilité et la discipline. Règle numéro 1. La notion d'impeccabilité était de rigueur. Cela signifiait que l'on se donnait corps et âme aux enseignements. Pas de gâchis en quoi que ce soit pensée, parole, attitude, paresse, mondanité. L'apprenti avait l'obligation de fixer son attention sur les enseignements. Toute force se devant d'être amplifiée. Il devait préserver ses énergies, même sexuelles, et s'ouvrir à toutes les formes de développement possibles. Ainsi, il pouvait disposer de tout son potentiel d'ouverture une fois entré dans les mondes subtils le monde des forces de la nature, le monde des disparus, ne risquant pas d'être dominé par les expériences qui y menaient et leurs conséquences. Faire le vide de la personnalité était l'une des premières disciplines enseignées. Éveiller ses chakras, roues de forces énergétiques, représentait l'étape indispensable pour avancer dans l'éveil intérieur de l'apprenti chaman. Évoluer dans les mondes chamaniques obligeait à développer une deuxième attention liée à l'ouverture du chakra de la gorge, ou troisième œil. Ce chakra donnant accès au royaume spirituel supérieur, il était indispensable à l'apprenti afin de distinguer les manifestations invisibles à nos yeux. De ce fait, une fois engagé dans cette nouvelle connaissance, L'apprenti ne voyait plus le monde dans lequel il vivait de la même manière. Sa vie avait changé. Impeccabilité et discipline constituaient donc les fondations de la première règle. Cette force interne, créée par l'association de ces deux notions, était symboliquement représentée par l'énergie du serpent à plumes de Quetzalcoatl. Ce dernier incarnant l'énergie interne du corps humain, le serpent, relié à l'énergie céleste, les plumes. Règle numéro 2. Travailler en relation directe avec les forces de la nature. Pour le Nagual, les lieux d'activité n'étaient pas choisis au hasard. Chaque espace naturel... Grotte, cascade, vallées étaient investies d'un message particulier en relation avec les besoins énergétiques de l'apprenti. Travailler sur la force de l'eau, l'obscurité des grottes, l'espace des plaines, les phénomènes qui se produisaient la nuit était le choix de l'enseignement qui utilisait les particularités de ces espaces naturels afin d'amplifier l'état de réception des phénomènes énergétiques dont avait besoin l'apprenti pour progresser. C'est là où les connaissances chamaniques se développaient. Chaque étudiant était mis en relation avec son animal totem. Celui-ci assurait une fonction de guide et d'allié de pouvoir dans les pérégrinations de l'apprenti au sein du monde des esprits. À savoir le nagual. Il était considéré à l'époque comme un être double, homme et animal. On lui prêtait la faculté de voyager dans les mondes énergétiques et d'en revenir sous d'autres formes, humaines ou animales. Il était totalement dédié à son art, l'art toltec, hors des concepts mentaux habituels, et était considéré comme un redoutable guerrier de lumière, il était adepte de la sagesse folle dans le sens où ses actes ou suggestions visaient un état de liberté totale par des moyens qui paraissaient irrationnels à l'être ordinaire. L'apprentissage de cette force externe était symboliquement représenté par la grande ours, le règne du sombre par Tesca Tlipoka. C'est donc entre discipline énergétique et travail chamanique que l'apprenti se redressait pour ne faire qu'un avec la terre et le ciel. Comme nous l'avons déjà vu, les différents étages des pyramides représentaient symboliquement les étapes de développement personnel que l'apprenti vivait lors de son initiation. Arrivé au sommet, proche de la demeure des dieux, le haut de la pyramide, il était alors capable de rentrer en connexion avec le représentant du peuple des étoiles. Comme un chercheur de vérité peut atteindre ainsi l'illumination. Ce parcours d'auto-guérison et de rédemption demandait à chaque apprenti beaucoup de courage et l'abandon de sa propre personnalité ordinaire. Afin d'encadrer ses démarches, certains lieux, était totalement dédié à ce travail et non révélé aux profanes.
2: Efface et trace, efface des passes, passe, mais t'as pleuré, ne sert donc à rien le chant. Sommeil, v'là mon leçon, merde mon leçon, quelle flip,
1: que vous êtes à l'écoute de l'émission à l'ombre de la patience des anciens une émission euh, proposée sur euh, Radio Oméga c'est à 11h euh, tous les samedis avec une rediffusion le vendredi à 17h c'est présenté par Gilles euh, Tabourin voilà, de chez lui euh, à l'heure actuelle, euh, bien sûr à cause de la crise du Covid-19 cette émission est intéressante parce qu'elle peut aussi euh, nous donner matière à réfléchir sur peut-être que tout ça est le résultat, évidemment, de causes qui ont été plantées par le passé et nous récoltons ce que nous avons semé. Même si la plupart d'entre nous n'ont pas effectivement planté de si mauvaises graines que ça, le fait est que ça rejaillit sur... L'ensemble de la population de la Terre. C'est donc à l'heure actuelle un grand mouvement de nettoyage, je pense. Et je pense aussi qu'il faut revenir à des sagesses ancestrales comme celle des Toltecs, comme celle des Égyptiens, comme celle des Soufis et comme celle de l'alchimie occidentale en Europe. À l'époque méso-américaine, les Toltecs avaient la réputation d'être un peuple nomade, artiste, bâtisseur des temples et de villes. Ils se caractérisaient par leur sagesse qu'ils appliquaient à tout phénomène de vie. En effet, pour vivre en harmonie avec leur environnement, leur divinité et leur moi intérieur, ces êtres de connaissance développèrent de nombreux savoirs spirituels et chamaniques en lien avec les puissances énergétiques de la nature. Leur sagesse consistait en un ensemble de préceptes stricts concernant l'évolution de chacun et le développement collectif de leur civilisation. Une série de contrats et d'engagements personnels éprouvés par le biais d'exercices et de rituels précis. L'apprenti et le maître, l'enseignement comme précepte suprême. Loin de n'être que pacifique, les Toltecs inventèrent le concept de guerrier de lumière. Sans réponse à l'environnement hostile, sécheresse, tempête, maladie et aux rivalités tribales, le guerrier de lumière est celui qui utilise toute expérience, aussi bien agréable que difficile, pour aiguiser sa compréhension et sa réception de toute chose. « Toutes ces dispositions naturelles et sociologiques obligeaient à une urgence dans l'enseignement et l'application des connaissances, ceci afin d'amener le plus grand nombre vers des chemins de sagesse, seule voie pouvant diminuer les affrontements entre toutes les civilisations d'alors, à visée impérialiste. Ce qui se jouait était ni plus ni moins la sagesse ou la guerre. »« Tout déroulement est une expression de la vie. Il n'y a pas à juger ou à rejeter. » Pour progresser dans sa recherche de sagesse, chaque apprenti, véritable chercheur de vérité, se devait de passer par l'étape du chamanisme qui consiste à comprendre toutes les lois de cause à effet qui rythment chaque instant. C'est dans ce but qu'il apprenait la méditation, la pensée juste, sorte de pensée positive, et le détachement des choses matérielles. Le chaman Toltec est capable de voyager par le rêve éveillé dans des mondes non visibles, loin de la réalité ordinaire du quotidien et de s'adresser aux esprits pour obtenir des informations utiles à son éveil et à sa recherche de lumière intérieure. Les préceptes toltèques appliqués à notre civilisation occidentale. Aujourd'hui, ce n'est certainement pas un hasard si les connaissances des toltecs refont surface. Dans nos sociétés occidentales, croyances, cultures et organisations économiques sont en pleine révolution. Et nombre d'entre nous cherchent plus que jamais des clés pour un mieux-être dans leur quotidien. Celui-ci passe par la nécessité de s'affranchir de certaines limitations mentales, peur, dogmes religieux limitants, devoir de répondre à des critères sociaux établis, stress, anxiété, sentiment d'échec.
0: Ça, c'est pas ton gueule, c'est Koya Qui veulent nous virer du katoche
2: J'aime pas les travaux J'aime pas le travail Le tout petit papa, le tout petit papa, le tout petit papa, le tout petit papa.
1: vous propose une méthode d'application aux principes fondamentaux de la sagesse Toltec. Au fil des chapitres, vous découvrez les principaux contrats de développement personnel enseignés et apprendrez à les inscrire dans votre quotidien pour bénéficier de leurs bienfaits. Si les deux premiers chapitres décrivent le fonctionnement culturel et spirituel des Toltecs, pour mieux comprendre leur civilisation, les six autres sont davantage ancrés dans la pratique des engagements par le biais d'exercices concrets et expliqués pas à pas, reliés au souffle, au mouvement, à la visualisation, à la méditation, au rapport avec les forces de la nature, à la compréhension des connaissances spirituelles et chamaniques. Les engagements symboliques euh, qui vous seront demandés, incarnent votre volonté de vous investir dans ce processus d'auto-guérison que représente la voie Toltec. Cela nécessite de vous sentir responsable et investi dans cette démarche. Si c'est un véritable voyage intérieur, ce n'est pas une visite touristique. Après chaque engagement, des exercices vous seront proposés. D'ailleurs, la mise en pratique après l'apprentissage est une notion typiquement toltec. Cette méthode, avec théorie et pratique, fera naître en vous une graine de changement irrémédiable qui peu à peu poussera et fera de vous un arbre dont les racines iront chercher leur ancrage profondément dans le sol. Un arbre dont le tronc et les branches se dévoleront selon votre régularité de pratique. Ainsi, riche de vos expérimentations, votre ligne conductrice d'éveil fera renaître en vous l'esprit de l'apprenti. Le regard de celui qui découvre le monde comme le fait un enfant de sagesse, cet enfant intérie intérieur qui ne demande qu'à briser sa coquille protectrice pour enfin avancer sur son chemin et dans le monde. À vous d'expérimenter la connaissance léguée par les Toltecs et de faire grandir votre soleil intérieur. Pratiquez les exercices dans l'ordre, cela vous permettra d'agir d'abord dans un cadre sécurisant pour ensuite voler de vos propres ailes. Déjà, en travail avec les premiers enseignements tibétains qui s'implantaient en France, j'ai personnellement découvert et pratiqué les enseignements toltèques grâce à des apprentis européens les ayant rapportés du Mexique. Il m'apparut évident que nos cultures occidentales, tibétaines et toltèques, si éloignées géographiquement, étaient très complémentaires et possédaient une source commune. Toutes sont tournées vers l'éveil de l'esprit à sa propre nature. Aujourd'hui, à 57 ans, et en tant que musicothérapeute, sophrologue, relaxologue, méditant et pratiquant les techniques énergétiques, j'ai compris que l'on pouvait aider et apporter un soutien très apprécié et appréciable à son prochain par la connaissance, l'application de la psychologie, de différentes méthodes basées sur le développement personnel mais en termes de guérison et d'éveil, rien n'est comparable à l'enseignement qui, qui apporte la possibilité de faire naître et accroître sa propre foi dans les phénomènes que la vie diffuse dans l'instant présent, sous toutes ses formes. Par la notion d'enseignement, les Toltecs l'avaient compris. C'est ce chemin ayant du cœur qui vous est proposé je l'ai relayé avec mes propres compréhensions de vie, ni plus ni moins, et ce livre vous est proposé comme un logiciel libre. Chacun d'entre vous l'amplifiera et le développera par son apport de recherche intérieure et ses facultés d'expérimentation. À vous ensuite de transmettre à d'autres ce que vous en aurez recueilli pour qu'ils apportent à leur tour leur pierre à l'édifice d'une sagesse née il y a plus de 2200 ans pour une diffusion au plus grand nombre.
0: La fille me la part, j'ai des amis. La fille me va, Les enfants ont bien Sous-moi
2: En balade Viens partons En balade Partons, viens
1: Interdépendance. Le regard de la civilisation toltèque sur la vie et la mort n'a aucun rapport avec celui que nous avons en Occident. Leur philosophie était plus proche de celle des bouddhistes en matière de réincarnation et de notion de responsabilité de ses actes, ces derniers pouvant trouver leurs conséquences dans une vie future. Mort et vie, deux notions sans frontières. Sans frontières. Le fait que la frontière entre la mort et la vie n'existait pas était l'une des notions importantes de la sagesse Toltec. Vie et mort n'étaient qu'un seul concept mental et symbolique. Pour ceux qui enseignaient, les Toltecs non initiés accordaient trop d'importance à la mort du corps physique. C'est pourquoi leur travail et leur pratique incluaient jour après jour un travail énergétique, surtout dans les tranches chamaniques, et qui les amenaient à dépasser leurs limites corporelles en voyageant hors de leur enveloppe charnelle, consciemment. Il faut comprendre cela d'une manière très directe, sans trop d'esprit d'analyse. Quand on dort, on peut avoir l'impression de voler dans les airs, de rencontrer des gens, d'entreprendre des actions. Nous appelons ça « rêve »,« illusion ». Les Toltecs le nommaient « corps de rêve ». Ils programmaient même volontairement leur type de rêve, car le corps endormi permettait facilement à l'esprit de s'en extraire et d'aller apprendre encore et toujours auprès de différentes sources. Les Toltecs utilisaient leur corps comme un médiateur pour transcender l'idée de mort. Par le biais de certains rituels, exercices énergétiques et breuvages, il voyageait en plein jour dans les royaumes des morts physiques et des réalités autres que celles perçues au quotidien. Ces endroits de voyage étaient sélectionnés pour leur spécificité énergétique. Les cérémonies se faisaient sous la protection du nagual qui se chargeait de ramener l'esprit de l'apprenti quand celui-ci se perdait dans ses voyages. À savoir, aujourd'hui encore, avec les bûnes tibétains ou les soufis arabes, les chamans d'aujourd'hui ont des pratiques identiques à celles d'hier. Par le fait de tourner sur place et d'émettre des mantras particuliers, soufis, ou de danser en décomposant les mouvements, et en développant des sons vocaux de basse fréquence, ben tibétain, le rituel induit une forme d'auto-hypnose, également due aux fréquences et aux vibrations que mouvement et son génèrent. Ensuite, le corps énergétique étant ouvert, l'esprit voyage et apprend sous la protection constante de l'enseignant. La mort initiatique. La seule mort qui existait était initiatique. Le passage de l'ancienne vie dirigée par le conditionnement de l'ego à celle de l'esprit qui s'éveille était symbolisé par des fresques figurant le guerrier de lumière, Nagual. Debout, la tête dans les mains, comme Saint-Denis. Il représentait ainsi le fait que le mental habituel n'existait plus et que les émotions étaient vaincues. Le sacrifice rituel avait une symbolique forte. L'apprenti avait les yeux bandés, représentation du temps, de l'ignorance. Puis, il buvait certaines plantes hallucinogènes qui l'aidaient à sortir de la réalité ordinaire. Ce breuvage de plantes était mélangé à son sang, symbolisant ainsi son alliance avec les dieux. Ensuite, le cœur de l'apprenti était offert symboliquement au dieu soleil, ce qui symbolisait son engagement total dans la recherche de l'éveil. Sa volonté de ne faire régner en lui que la lumière, de n'être plus que son émanation, sans personnalité particulière, à la fin, le bandeau était enlevé. Pour le nouvel initié, cela représentait la renaissance, l'ouverture au nouveau monde.